0: Thank you. Para todos que que fala José Carlos e um filme de terror sem música não é nada.
1: Olá, aqui é o Lucas do Plano Cinema e eu não sou tão é, expert em música, mas vou tentar aqui passar algumas dicas para vocês.
0: É isso, pessoas. Estamos aí em mais um episódio do nosso Playlist Geek. Já fizemos aí na área de games, já também sobre tema de de filmes e hoje a gente vai entrar também quase em tema de filmes, mas vamos na vertente do terror, vamos aqui somente neste gênero hoje de filmes, podendo ser a música tema do filme de terror ou a mesma aquela música que faça parte da trilha sonora que toque durante ou nos créditos finais, mas vão ser músicas dentro de filmes de terror, hoje estamos somente aqui Lucas e eu, mas sabemos que isso é um podcast mais tranquilo, para vocês irem lá, talvez ficar com medo, não sei, mas vamos lá. Começa agora o Geek Pocket A primeira música que eu separei pra vocês aqui hoje é do filme Sobrenatural. É, não é a série lá dos irmãos Winchester. É o filme Sobrenatural, que o nome original dele é Insidious. Aqui no Brasil colocaram Sobrenatural. Aí confundi um pouquinho. E eu coloquei a música que toca principalmente no primeiro filme. Se eu não me engano, ela toca em algum momento do segundo. Não tenho certeza agora. Mas ela não é uma música original do filme, né? Ela é vocal, mas é uma música que pra mim ficou marcada dentro do filme, cara. Que é a Tiptoe Que é uma música. No primeiro filme. É basicamente o um tema do demônio, do primeiro filme, e é essa música sempre que tocava, é, me dava calafrios. Assim. É uma música que é pouco tranquila, ela tem um vocal bem específico, mas é bizarro. Muito bizarro.
1: Não, sobre, sobre o Insidious, eu, eu lembro. Eu, você falou que você comentou aqui que essa música toca no filme, né? Eu Sim. lembro, eu lembro muito bem. Ela, ela é meio que de arrepiar mesmo. Inclusive, a, o filme inteiro, ele, ele, ele meio que tem um padrão de, de edições, né? Sim. E, e segue mais ou menos nessa linha de, dessa, dessa, dessa trilha sonora.
0: Isso. É uma, a trilha sonora é bizarra. E se vocês conferirem o clipe original mesmo do, dessa época, consegue ser bizarro igual o filme. Tu. Então, acho que casou direitinho. Então, escutem aí. Tiptoe.
2: Through the window, by the window, that is where I'll be. tiptoe, through the tulips with me.
1: eu separei quatro. São filmes famosos e são de épocas diferentes. Então eu já vou mandar logo aquele clássico, que é o, o tema principal de Bebê de hum. Rosemary. E ele é... não é cantado, ele não tem vocal e é apenas instrumental. Ele parte de, de um princípio de dar a entender que é uma trilha que é infantil, sabe? Ela começa de uma forma é infantil, um pouco leve, só que aí você vai percebendo que a, a trilha é mais... começa a ficar um pouquinho mais bizarra o que dá o tom do filme, tratado de uma mãe e o seu bebê, mas sendo que é um filme de terror e, bom, é, eu sei que é um filme um pouco antigo, mas eu não vou querer dar spoilers, porque até hoje o filme é bastante cultuado, isso, né?
0: Isso, ela tem uma coisa meio canção de ninar, né? É bem... É bem, é bem bizarro mesmo. É eu acho que essas músicas que fogem um pouquinho dessa coisa mais atmosférica, elas conseguem aterrorizar mais ainda, né, cara? Porque elas são uma coisa, só que na verdade elas querem parecer outra coisa, né? Então ela parece uma coisa bem inocente, mas ela vai revertendo a música, assim, essa música é...
1: Verdade, inclusive sério. até o é, assim, não só a trilha sonora mas com a estética do filme, no começo, ela é até mais leve também, porque por exemplo, o logo de Rosemary, Bebê de Rosemary logo no início, ela é em tons uh, uhum. mais vivos, sabe? É uma, se não me engano é um amarelo bem vivo, e tipo a entender, Sim. inclusive o nome que é um filme leve, mas vendo, assistindo o filme, vendo as sinopses e até mesmo o pôster, a gente percebe que não é tão
0: Nem um pouco. <risos> não é então, tão
1: family friendly. Escutem
0: assim. um pouquinho do tema de o bebê de Rosemary. Minha segunda música aqui, eu separei de um filme que, cara, eu tenho certeza que muitos, mas, tipo, muitas pessoas não conferiram. É, o filme, ele foi lançado em 2016, então ele é bem recente, mas ele ficou numa vibe bem desconhecida de, de filmes de terror aí, que é The Void. Inclusive, quem não assistiu, eu aconselho a assistir, porque eu curti muito esse filme. É bizarro. Cara, eu, eu curti, assim, eu achei esse José, filme bizarríssimo. Eu amo, eu amo esse filme. Mas José. é a proposta dele. Ele tem pra mim uma vibe muito desses filmes de terror dos anos 80. Ele pegou muito dessa vibe. Tem ficção, inclusive a própria trilha sonora. Ela tem esse quê de ficção científica. Sim, sim. No filme, mas é, é cara, é um filme que é, é viagem pura, assim. Ele é muita viagem. Sim, o, o The... Eu acho que você tem que assistir pra tipo, você entender.
1: Desculpa. O The Void, ele, ele, você falou é que, ele, que, ele, que ele pega um pouco das dois filmes da, da década de 80 e eu concordo porque ele utiliza muito sobre é, efeitos práticos uhum. na questão dos eu não vou querer dar spoiler, né, porque é um filme que não é tão conhecido, mas ele pega muito sobre, por exemplo, a gente vê é, Evil Dead, que é Uma Noite Alucinante do Sam Raimi, e ali tinha muitos efeitos práticos, e isso meio que com o foi se perdendo né, mas o The Void, ele, ele trouxe isso, e apesar de ser um filme não tão longo, ele é curto ele conseguiu absorver bastante isso e se aproveitar do, do, dos efeitos práticos porque porque assim passa mais veracidade né? sim
0: é fe... acho que faz parte da história né se for, tivesse muitos efeitos especiais ali não iam entrar muito de acordo com o que o filme queria trazer assim não ia ia bater não ia fazer muito sentido não então usar os efeitos práticos é, é perfeito para esse filme e só assistindo para vocês entenderem eu aconselho é. muito já fiz um post é, no ano passado, indicando esse filme lá no nosso Insta, então cara, quem não conhece The Void, procura aí cara, que é muito bom esse filme inclusive
1: quem é conhecido do, das histórias de Lovecraft uhum. que é o autor de de Terror, o The Void pesca Total. muito disso aí, da parte de ritual, da parte de, de, de cultos, de deuses pagões pagãos, e também sobre é, de que a gente, Sim. nós humanos somos Apenas uma coisa pequena É, um... Ele tem um do universo, universo Mas Esse é, é, um, é um ótimo exemplo disso
0: Total, a música que eu escolhi é, Chama Dismorfia é Faz o tema dentro da trilha sonora Eu escolhi essa Que essa é um tema mais atmosférico Pega o aí, que o filme quer trazer para você Principalmente dessa ideia aí Mais no estilo ficção científica Então é, é um tema A trilha sonora desse filme é muito boa mas Dismorph é a, a música que toca lá dentro que eu mais gosto então escutei
1: A minha segunda é cantada e é de um filme bastante recente, se eu não me falhar a memória, é de 2017, que é o Corra, do Jordan Peele. E a música, ela não toca durante o filme, porém ela está na, na soundtrack original, que é do cantor Charles Gambino, que é, é para a gente que, que fala de cinema, ele é o ator Donald Glover. Ele fez Atlanta, fez o, fez, fez o filme do solo e ele também é cantor. Ele, além de produtor, ator... É, roteirista, ele também é cantor. E a música, ela é Redbone. E a, a música, ela meio que fala sobre negros e fala que... Bom, ela, ela em comparação ao filme, ela fala que, tipo, os negros, eles, não, eles têm que ficar sempre alertas, que a qualquer momento alguma coisa pode acontecer durante a madrugada ou qualquer hora do dia. É mais ou menos o que a letra diz. E isso cabe muito com o filme de Corra, que ali ele tá... Ele Meio que está às cegas, né? E ele não sabe muito bem o que, tá, o que pode acontecer e o que vai acontecer com ele E a música é essa, a música se chama Headbomb Sim
0: E o Corra, né, cara? Nada que falar desse filme de mal Só bem
1: Exatamente eu, eu... É de 2017
0: 2017,
1: mesmo. né? Eu sou... Eu sei que, tipo... É um filme que, que separa bastante o público Tem muita gente que não gosta, mas também tem muita gente que gosta Uhum é um Sim. filme que também traz uma temática bem interessante, um pouco diferente, inclusive, porque ele leva mais pro lado do terror ou ficção científica. E o Jordan Peele, ele, ele apesar de ser o primeiro filme dele, mesmo, longa-metragem, ele soube ele soube intercalar, não só na parte do terror, como também da comédia, né? Apesar de não ser um filme tão... Não é um filme que mostra a comédia de forma escrachada, mas ele tem os seus tons ali. E a trilha sonora, além de Redbone, como um todo, ela, ela é bem interessante também, porque ela traz... É, o muito que bom. ficou bastante popular nessa, nesses filmes Foi aquele... Aquelas cortadas de violino, sabe? Uhum. E ela... isso tão muito popular E com, com Corra não foi diferente E colby também ali Encaixou perfeitamente
0: Então, escutam aí A música de Corra A terceira música que eu separei para vocês é uma música de terror asiático. Eu sou um amante e tem uma franquia que eu gosto muito, que é João, que é o Grito, como conhecidos conhecido aqui no Brasil como o um Grito. Quem só conhece aí o remake americano, que inclusive ano que vem vai ter um novo filme, é o, o João japonês. Se não me engano, acho que tem cinco ou seis filmes. Tem João por lá. Inclusive tem até um crossover é de, de de João com o Chamada. O Brito Kochava. Ele é muito. Cara, ele é bem <risos> mais cômico, Mas assim, cada... eu achei. Tem um terror, né? É
1: trecheiro, né?
0: É, é, é bem trecheiro esse filme. Mas é divertido. para quem gosta desse universo, é bem divertido. E eu escolhi a música tema do primeiro filme japonês. Que ela é uma música tranquila, mas ela vai se transformando e ela fica. Vai ficando mais agressiva no finalzinho e ela acaba, assim, bruscamente. E ela indica um pouquinho para você do que é a atmosfera que você vai ter. Quando você conferir esse filme. Então, quem não viu, o João assistiu, e muito mais medo com o japonês do que com o americano.
1: É para variar. para variar, né, a versão original é melhor que a versão norte-americana. Total. Não que a versão norte-americana tenha ficado ruim, mas. A gente sabe. A gente, a gente não querendo merecer, mas a, a, a gente que tá acostumado a assistir muito filme asiático, a gente percebe a diferença, né? A gente percebe a qualidade. É, de um roteiro original para um que se apoderou e tornou popular. Sim.
0: E quem sabe aí ó, logo logo não rola um podcast aqui pra gente falar desses filmes asiáticos que ganharam remakes americanos. Por favor. Vai online. Ano que vem, 2020, estamos aí. Grito.
1: A minha terceira dica de, de, de trilha sonora é do filme Suspiria, não um remake, mas não, desculpa, não um clássico, mas sim um remake é, que foi composto pelo Tony York. A trilha sonora, inclusive inteira, foi composta pelo Tony York, que para quem não sabe é o vocalista de Radiohead, que é uma banda de rock bastante famosa. E nesse eu escolhi a música Suspirium que é um dos temas principais desse novo filme, que é de 2018 agora. E ele e a música, assim como o filme, ela fala de bruxaria, fala da, da mulher, de como ela é tratada e de como ela, ela pode, digamos que, se mostrar e liderar o mundo. E Suspiria, ela, inclusive, para quem quiser assistir, ainda não teve a oportunidade, ela já está disponível no Amazon Prime. No Prime Video, desculpa. Eu
0: talvez eu serei polêmico aqui. E Olha, um podcast simplesinho e vai ter polêmica. Hein? Cara, uhum. eu assisti os dois. É, o original do Argento uhum. e o, o Novo. É... do Guadal É do... Eu, 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 eu confuso falar o nome desse cara aí. Nome difícil. É, muito. É. Eu assisti é do, do Luca. Luca. Novo. É, sei que o do Dara, a gente tem muitos fãs. E o e o Dialo tem muitos fãs. É, but... Vamos ser polêmicos, eu gosto do, do, do Suspira Clascão, viu? Eu gosto muito, mas eu gostei mais do remake, não sei porquê, mas eu, eu acho que eu curti mais o remake do que o do, ja do Dario Argento. Não querendo dizer que o do Argento é ruim, viu? É muito bom o estilo dele, principalmente o uso das cores que ele faz com o filme, que é excepcional, cara. Tudo eu acho que o esse remake acho que me prendeu mais, não sei,
1: cara. Uhum. Eu compartilho da minha opinião eu, eu adoro o 77 O clássico, né Ele usa mesmo muito bem O uso das cores, a estética dele A, a iluminação e, a, e as Como é que eu posso dizer as, o, o, Os ambientes grandiosos que, que pelo que eu já li Eu entendi que é como se fosse num sonho E assim é, Eu gosto Porém eu acho que o filme de 77 Ele é raso ele não se aprofunda, eu acho Sim. que ele, ele tem medo de se aprofundar. O, o, o filme que uhum. era para que era para puxar um pouco a parte da dança, não consegue. Mostrando a dança como como, 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 for, como terror. Mas nesse, do, do Caguada, ele consegue. Ele se aprofunda, tanto na história das, das mães bruxas, tanto na protagonista, que é a Dakota Johnson, e que ela tá ótima, na minha opinião. E, e, e ela e justamente na parte da, da dança que faltou no Suspiria original aqui ela, ela, ele consegue ele consegue se mostrar mais, inclusive em, em alguns bons momentos ali de, do clímax é, e ao mesmo tempo que mostra uma outra vertente do terror que é o que é o body horror né que é que é uhum. fratura é terror,
0: terror corporal né?
1: isso é o terror corporal e tipo é, ele soube, o Guadagnino, ele não desmerecendo o, o Argento, mas o Guadagnino soube, soube aprimorar até de uma forma melhor o, o novo filme, que, que não é um remake direto para mim, está mais para uma releitura mesmo, porque muda muita coisa. E já puxando agora com o nosso tema, a, a trilha sonora desse aqui já coube até mais, melhor do que, do que a do, do, do Argento também. O Tom York, ele soube, ele soube a, se adequar ao tom do filme, né? Não é tão é, escrachado, não é tão barulhento, mas é uma coisa bem leve é uma coisa, sabe? Eu acho que, que, que ele soube. Eu acho que o Guadanino, junto com, com, com o Tony York, que compôs a trilha sonora inteira, soube, soube, soube encaixar melhor. Eu Sim, acho que, acho que ela, ela tem que, um tom mais,
0: mais inocente, né?
1: É, e para quem não viu ainda e que não quer ver porque acha que, que pode manchar o filme original, eu, eu aconselho muito a assistir e comparar. Talvez não goste, talvez fique com aquela nostalgia mesmo, que é normal. Mas vale a pena, porque, porque o filme, apesar de ser um pouco longo, vale a pena.
0: Sim, eu gosto também. Então fique aí com o suspiro do filme Suspiria. A última música que eu selecionei pra vocês é no um filme de 2015, é de um dos meus preferidos da década aí, se não, quem sabe, tá no meu top 10 de, talvez top 5 de melhor, creio eu. Eu gostei muito desse filme, me impactei quando eu assisti e numa segunda vez eu me perturbei ainda mais vendo esse filme, que é A Bruxa, um terror aí que tem muitos que odeiam, mas eu acho que todo mundo deve dar uma chance nesse filme, que é um terror bem diferenciado, mas, cara, é... Arrepia a alma, principalmente a música que eu escolhi aqui, que é denominada The Witch School. Ela toca lá no final do filme, de E eu sei que muita gente não ouviu. E eu acho que é um pecado gigantesco uhum. dar um spoiler desse filme. E pra quem já assistiu, essa música toca no momento, cara. E é a música. Eu me arrepio escutando ela toda vez. Também? Você coloca essa música no fone aí. Vocês vão escutar daqui a pouco, velho, ela vai arrepiar. Ela arrepia horrores, essa música. E esse o filme, A Bruxa, a trilha sonora casa... De...
1: É, A Bruxa, a trilha sonora de A Bruxa é bem sombria, né? Eu também, assisti, eu também considero, pra mim, um dos melhores filmes de terror da década. Talvez do século, o século a gente tá no início do século, né? Mas, <risos> mas é, dá pra colocar ali, porque A Bruxa é um filme bastante impactante, uhum. é um filme que... Que sabe des desenvolver ali a história de uma forma que a gente não vai... É, que a gente não espera que vai tomar aqueles rumos. E é um filme bem frio. É um filme que, que é frio e, e que justamente por causa disso combina muito com tudo que acontece. Uh, e sobre o, o, a trilha que, que você menciona e que acontece no final. Ela também ela é bastante perturbadora. Porque ela já chama Coven, né? E a gente trazendo literalmente, a gente já entende o que é Coven. Né? e que é enfim, eu não, também não quero dar spoiler porque é, quando eu começo a falar eu falo até tá demais <risos> mas é, eu, concordo, eu concordo contigo que é um filmaço Fimaço. e que quem não viu, olha, tá perdendo quem
0: não viu vai ver, se você acha que, porque muita gente diz que o filme é parado e você não, né, não, não toma susto, porque a gente já discutiu coisas assim que as pessoas acham que terror é só tomar susto então só escutem, escuta essa trilha sonora, fecha o o olho aí, fecha o ouvido não, fecha o olho, escuta essa trilha, se você não se arrepiar com essa trilha, cara, é porque tem algo muito com você, então escuta aí The Witch's Cover do filme A Bruxa.
1: A também é de um filme que, que separa muito o público, tem muitas opiniões divergentes e é um filme também recente e provavelmente é um dos melhores do, da década. É Hereditário, hum. de 2018. A que eu escolhi, ela se chama Reborn e ela também toca bem no finalzinho. é a Eu também não vou querer dar spoiler, mas é, a, é, a, é o desfecho do filme. É quando o protagonista lá, escolhendo, que é o filho, ele... Ele vai subir lá na casa de, na casa da casa da árvore do lado de fora e aí começa a trilha que é puxada mais ou menos como se fosse uma uma música de igreja sabe e tipo faz todo o sentido dentro do uhum. contexto ali e do e daquela e daquela situação porque assim como o nome se dá a, a, o título da trilha que é Renascimento também ali é o renascimento do do personagem em um outro personagem, enfim, não é pra dar spoiler, né mas <risos> é, é o renascimento ali de uma, é uma ascensão de um novo ser uma nova entidade no nosso mundo terreno, basicamente é isso e a trilha ali, Sim, ela, outro ela, filme ela combina filme completamente
0: é um pecado as pessoas não assistirem a conta também é como a Bruxa Eu ainda acho a Bruxa um terror bem mais diferente que a Hereditário, mas a Hereditário também é porque ele não tem os jumpscares que a gente tem hoje em dia, né esse convencional, que as pessoas estão acostumadas em consumir Mas ele é bem, cara, ele é bem aterrador esse filme Esse terceiro ato dele é, você vai sentir calafrios Você vai sentir o um desespero assistindo esse terceiro ato Como outros momentos de atos anteriores do filme Mas esse momento, com essa música que você falou é a coisa começa a pegar ali Então, assim como na música que eu coloquei na Bruxa então, você sente tudo aquilo que o filme quer te passar. E o que tá no drama em forma de terror.
1: É verdade. Eu até, eu até entendo, assim, quem não, quem, não, quem não consegue gostar desses filmes, é como você falou, ele trabalha no drama e em, uhum. em, outras, em outras formas de terror. Aqui, por exemplo, em Hereditário, é, ele puxa um pouco do, do, da, 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 do luto, um pouco da depressão também. Em, em a bruxa ele puxa um pouco de é, como eu dizer eu não sei se eu vou se eu vou falar se o que eu vou falar é correto mas do fanatismo religioso correto correto mas ele ele, ele, ele tenta se aprofundar nessas formas e coloca no terror corra também usa isso o bebê de rosemary também usa bastante isso Sim. suspira também, também. e e tipo, a gente sabe que isso não é novo né? Não. olha só, acabei de mencionar o bebê de Rosemary a coisa, o Inigma do Outro Mundo fez isso com é, colocando ali vários personagens enclausurados em um só lugar o Iluminado também, ele usa isso com a loucura e tipo, é, a gente acha tem muita gente que acha que é um novo tipo de terror e o pessoal usa aquele termo atual que é o pós-terror mas é grotesco a gente sabe que isso é. Bem, Desculpa. Eu é, né? é também Desculpa
0: quem usa esse termo. É aí. Nada contra, mas pra <risos> mim não, não existe novo terror, não, cara. Desculpa.
1: É, é como se quisesse separar, é, né? Hum. Separar. Não é terror. Ontem mesmo eu li num grupo de WhatsApp desse de cinema um garoto falando que. É. É, deixa, eu tô tentando lembrar o No Filme, mas enfim, eu não tô lembrando ele tava dizendo, ah, é, é justamente Corra ou era nós ele falou que aqueles, esses dois filmes não são terror, eles puxam mais pro suspense, só que se a gente para pra pensar, o próprio terror é uma mistura de, 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 de gêneros o terror ele pode colocar ação romance, drama é, suspense, psicológico e tipo, não dá pra classificar o terror apenas sendo eu terror, acho que eles são sabe? Mais ele terror. Tudo. geralmente
0: o suspense o teles, pelo menos. A... O telespectador, ele tá enxergando o que vai acontecer. Menos a pessoa que vai viver aquilo no filme. Então você tem uma bomba embaixo da mesa e ela tá contando os minutos e a câmera fica brincando, mostrando os minutos, e o cara tá ali tomando café. Ele não tá vendo que a bomba vai explodir. Só que você que tá assistindo, você tá vendo. Esse é o suspense. Tipo, Esse um terror. É o nem você que tá vendo, nem o cara que tá vivenciando sabe o que tá acontecendo. Então, tipo, o terror ele brinca com o desconhecido. Então, ninguém sabe o que tá acontecendo. Então você fica naquela. Suspense, não. É, né? Suspense geralmente é você que tá assistindo, você já sabe, então você fica naquela. Caraca, o cara não vê, velho. Mas, tipo, o terror não, cara. O terror você fala: o que, que tá acontecendo, bicho? Você não entende. Pelo menos eu acho que é isso. Eu, tipo, se alguém souber me explicar aí que tá escutando, por favor, me corrijam. Mas eu entendo dessa forma aí.
1: Eu concordo, eu concordo com com, esse, com essa lógica Eu também concordo com a parte De englobar vários outros gêneros Porque a gente vê que hoje em dia Eu já tô me Já tô me, já tô me Eu tô me questionando o contrário né? Não, mas o terror Não hoje em dia, mas desde sempre Ele já ele consegue Sim. botar outras vertentes E
0: nenhum filme fica só gênero hoje em dia né? Nem antigamente Todo filme vai ficar brincando Entre os gêneros aí
1: não dá pra classificar só com um, né? E é isso.
0: Muito obrigado, Lucas, pela participação. Mais uma vez.
1: Eu que, agradeço, eu que agradeço mais uma vez pelo convite e eu tô aí caso quiser me chamar mais uma vez. Isso, teremos
0: mais podcasts aí. Então, pra encerrar, fiquem aí com o Ibor do filme Hereditário.